0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Unsere virtuelle Reise zur Vorbereitung auf die Saison 2022-2023 durch den Nordosten Kanadas geht weiter. Und nach der politischen Hauptstadt geht es jetzt in die Eishockey-Hauptstadt, sage ich mal. Das werden die anderen Teams, die Fans der anderen kanadischen Mannschaften nicht so gerne hören. Aber Toronto ist ja schon Irgendwo der Nabel der Eishockeywelt, obwohl das leistungstechnisch schon länger nicht der Fall ist. Aber da geht es auch nachher unter anderem drum. Ich beginne wie immer die Vorschau auf die letzte Saison mit einem kleinen Rückblick auf das, was war. Die Toronto Maple Leafs belegten in der Atlantic Division in der letzten Spielzeit den zweiten Platz. 115 Punkte waren es. 54 Siege, 21 Niederlagen, 7 Mal Overtime oder Penalty schießen. Und es ging dann direkt in Runde 1 gegen den Titelverteidiger, gegen die Tampa Bay Lightning. Da hatten die Maple Leafs dreimal eine Führung in der Serie. Das hat aber nicht gereicht. Es wurde wieder mal nicht die zweite Runde der NHL-Playoffs erreicht. In sieben Spielen war die erste Runde gegen die Tampa Bay Lightning vorbei. Und wie hat Toronto auf dieses erneut enttäuschende Ausscheiden in der ersten Runde reagiert? Wie gesagt, ich beziehe mich da jetzt erstmal nur auf das Ausscheiden in der ersten Runde. Hm, Rechtszahlen, Regular Season komme ich noch zu. Die Maple Leafs haben ich sage mal, angemessen reagiert, vernünftig reagiert, nicht überhastet, nicht überdreht und auch nicht panisch, sondern sie haben erstmal natürlich geguckt, okay, welche Positionen sind denn die, wo wir was ändern müssen? Vielleicht gibt es ja auch Positionen, wo man gezwungenermaßen was ändert und die größte Baustelle war natürlich die Position im Tor. Jake Campbell ja, hatte in den letzten Jahren auch immer mal wieder Verletzungen und es war nicht so, dass er komplett überzeugt hat und offensichtlich war es auch so, dass schon früher Funkstille war zwischen den Maple Leafs und dem Management von Campbell. Und letztlich war es dann eben so, dass man den Torhüter hat gehen lassen. Also Jake Campbell hat die Maple Leafs verlassen. Jason Spetzer hat seinen Rücktritt erklärt vom Eishockey. Ist jetzt Scout. Ähm, Ilja Mikheyev ist gegangen und äh, der ist jetzt mittlerweile in Vancouver der Flügelstürmer Ilya Liubushkin ist bei den Buffalo Sabres und Peter Mrazek hat auch den Verein verlassen also das so die größten Namen die gegangen sind und bei den Neuverpflichtungen da lege ich natürlich erstmal los mit der Torhüterposition da kam Ilya Samsonov als Free Agent für ein Jahr aus Washington und Matt Murray wurde per Tauschgeschäft aus Ottawa geholt, der hat noch zwei Jahre Vertrag und da ist es so, dass die Maple Leafs ihm nicht alles zahlen. 4,6875 Millionen Dollar bezahlt Toronto und den Rest des Gehaltes übernimmt dann immer noch Ottawa. Kalle Jankröck hat einen Vierjahresvertrag gewonnen, äh, gewonnen ge bekommen. es war vielleicht wie ein Gewinn für ihn, aber er hat ihn bekommen. Pierre Engwall ist mit in Toronto jetzt mittlerweile und vom Stanley Cup Champion aus Colorado kommt Nicolas OB kübel Und ja, das war's. Das sind ein paar Veränderungen, aber vor allem in der Offensive keinerlei Veränderungen. Und ich denke, da haben die Maple Leafs auch eine gute Entscheidung getroffen. Denn wenn man sich mal die Zahlen anguckt, wenn man sich anschaut, wie sah es denn im letzten Jahr aus, Toronto war in der letzten Spielzeit mit 312 Toren das zweitbeste Team hinter Florida. Also da waren sie sehr, sehr gut. Sie hatten den fünftbesten Corsi-Wert. Sie hatten tatsächlich die zweitmeisten Torchancen real. Und was die prozentuale Verteilung der Torchancen betrifft, waren sie sogar auf Platz 1, 56, also der hochkarätigen Torschancen 56,28% der Torschancen in ihren Spielen waren für die Maple Leafs, also da ein sehr, sehr gutes Offensivteam, sie hatten das beste Powerplay mit 27,3%. Und das Ganze drückte sich dann natürlich auch in individuellen Zahlen aus. Austin Matthews, 60 Tore, 106 Punkte, 60 Tore in 73 Spielen, muss man ja auch dazu sagen. Hätte er ja noch neun Spiele mehr Gelegenheit gehabt zu treffen. MVP-Trophy für ihn, Austin Matthews. Mitch Mahner mit 97 Punkten, 62 Vorlagen, 35 Tore mit dabei. Nieländer auch nochmal mit 34 Tore mit dabei. Michael Bunting als, ich sag's mal in, in äh, Ausrufezeichen, Rookie, äh, auch nochmal 63 Punkte. Tavares zwischendurch 76 Punkte. Also schon eine wirklich, wirklich gute Saison offensiv, sowohl als Team als auch einzelne Spieler die Maple Leafs, eines der besten Offensivteams der Liga. Bei der Defensive, da ist es so, dass die eher mittelmäßig war und es kann auch relativ schnell eine der Ursachen dafür identifiziert werden. Bei den Gegentoren waren die Leafs auf Platz 19 mit 252. Und wenn ich dann mal weiter scrolle, dann habe ich hier irgendwann in meiner Übersicht, wo habe ich es denn, Safe Percentage, die Safe Percentage, da ist sie, da lagen sie mit knapp unter 90% auf Platz 22. Und das zeigt dann schon eines der großen Probleme der Toronto Maple Leafs, nämlich die Torhüterposition. Und wenn ich jetzt eben schon erläutert habe, wer denn ausgetauscht würde, nämlich Campbell, gegen Samsonov und gegen Matt Murray, dann ist das ja, die große Änderung im Vergleich zur Vorsaison und eben dann auch der Punkt, wo, glaube ich, die großen Hoffnungen der Maple Leafs drauf liegen. Aber ich glaube auch von Kyle Dübers, denn der ist ja nun mittlerweile schon seit vier Jahren in Toronto und ich würde mal sagen, das wird vielleicht seine letzte wirkliche Chance werden. Er hat einen Vertrag bis 2023, 2024, also über die Saison hinaus. Nur wenn es jetzt wieder nichts wird mit den Toronto Maple Leafs, dann weiß ich nicht, ob das Management dann nicht vielleicht sagt, okay, komm, den GM entlassen wir jetzt. Denn Panikaktionen können sie sich natürlich auch nicht leisten im nächsten Sommer. Und da muss dann wirklich, wirklich was passieren. Der Vertrag von Austin Matthews, der läuft auch nur noch bis 2024. Also auch da die Situation so, ja dass man da vielleicht ein bisschen handeln muss. Insgesamt gesehen, wenn ich mir den Kader anschaue, dann fällt vor allem auf, dass es jede Menge Spieler gibt bei den Maple Leafs, wo der Vertrag nach der nächsten Spielzeit ausläuft. Also im Grunde sind es nur die großen vier und äh, Morgan Riley die noch etwas längerfristiger Vertrag haben, wobei stimmt nicht, Jake Muzzin und TJ Brody, die haben auch noch einen Vertrag von denen mit mehr Geld, aber ansonsten bei Curford, bei Engwall, bei Kempf, äh, Obey Cobell, Bunting, Wayne Simmons, überall laufen die Verträge nach der nächsten Spielzeit aus und das ist glaube ich auch so ein bisschen nochmal etwas, wo sich Toronto vielleicht auch ein bisschen Flexibilität noch bewahren möchte, um dann eben wenn es denn wieder nichts werden sollte im nächsten Jahr umbauen zu können ähm, es ist natürlich jetzt eine gute Situation wenn du viele Spieler hast die sich einen Vertrag verdienen müssen nicht unbedingt bei den Leistungsträgern ist das gut wenn der Vertrag ausläuft aber ich denke so bei zwei dritt viert Reihen spielern finde ich das schon immer ganz gut denn da ist natürlich so äh, die wissen nicht unbedingt wie und wo sie einen gut dotierten Vertrag bekommen und die Motivation ist natürlich umso höher dort entsprechend dann ja, gute Leistung abzuliefern. Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich vollkommen verstehen kann, wie die Maple Leafs an die Off-Season rangegangen sind und auch welche Umbauten sie jetzt gemacht haben und welche Umbauten sie vielleicht nicht gemacht haben. Natürlich war das Aus in den Playoffs sehr, sehr enttäuschend. Natürlich war es so, dass sie mal wieder die erste Runde nicht überstanden haben, ganz klar. Aber es war eben auch ein denkbarer, schlechter Gegner und klar, jetzt kann man wieder sagen, ja, aber irgendwann muss man mal aufhören mit Ausreden man muss jeden Gegner schlagen und so weiter und so fort. Das ist vollkommen richtig, aber trotzdem würde ich argumentieren von den Mannschaften, die möglich waren für die Maple Leafs. Wenn man mal guckt, Boston war möglich, Pittsburgh war möglich, Washington war möglich. Wenn ich einfach nur die nehme aus dem unteren Bracket im Osten, dann ist es schon so, dass einfach die Tampa Bay Lightning der beste Gegner sind. Und im Grunde muss man ja dann gucken, wenn man sich jetzt anguckt, wie die Playoffs weitergingen für Tampa Bay. Die Florida Panthers haben nicht einen Sieg geschafft gegen die, Toronto äh, gegen die Tampa Bay Lightning. Für die New York Rangers hat es immerhin zu zwei Siegen gereicht, aber die Teams aus dem Osten waren deutlich schlechter, gegen die Tampa Bay Lightning, als das Toronto war. Das hilft den Maple Leafs auch nichts. Also du kannst jetzt nicht sagen, die drei Siege sind mehr wert als das Erreichen des Eastern Conference Finals für die Rangers. Nein, überhaupt nicht. Aber ich denke, das ordnet das Ganze eben auch ein bisschen ein. Und sie hatten 115 Punkte. Das sind dann letzten Endes auch zum Beispiel nur vier Punkte weniger gewesen, als Colorado hatte. Also man sollte da auch immer so ein bisschen gucken, wie ordne ich ein, was eine Mannschaft in der regulären Saison geleistet hat und was eine Mannschaft in den Playoffs geleistet hat. Was für mich einer der Punkte war, wo man durchaus ein Auge drauf haben muss, ist die Situation mit John Tavares. Da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass der letztes Jahr etwas mehr abgebaut hat, als man das vielleicht erwarten konnte. Ist ist ja jetzt 31 Jahre alt, also im Grunde noch nicht so alt. Da könnte man vielleicht noch erwarten, dass er die nächsten zwei, drei Jahre noch gute Leistungen bringt, aber das war so ein Punkt vielleicht, wo man sich ein bisschen Sorgen machen muss aus Sicht der Maple Leafs. Ansonsten, die Umbauten, Matt Murray jetzt im Tor, Samsonov finde ich persönlich sehr gut. Ja, Matt Murray hatte keine guten letzten Jahre in Ottawa, das ist richtig, aber Matt Murray ist auch ein Torhüter, der schon zweimal einen Stanley Cup gewonnen hat und Matt Murray ist auch erst 28 Jahre alt, also man sollte da auch immer ein bisschen überlegen. Klar, er hatte jetzt jedes Mal in Ottawa einen Gegentorschnitt von über drei, aber er hat auch nur 20 und 27 Spiele gemacht. Und als er das letzte Mal relativ viel gespielt hat, nämlich 50 Spiele bei den Penguins, da war der Gegentorschnitt bei 2,69 und er hatte fast eine Fangquote von 92%. Prozent Also immer ein bisschen schwierig einzuordnen. Ich glaube es ist eine richtig große Chance für ihn nochmal die Kurve zu kriegen und nochmal auch längerfristig dann hochdotiert in der NHL bleiben zu können. Er hat ja noch zwei Jahre Vertrag, aber trotzdem, wenn er jetzt in Toronto erfolgreich ist, wenn er da auch wieder gute Serien hat, in den Playoffs weit kommt, dann kann er sich eben auch in dann zwei Jahren einen neuen Vertrag holen. Und der zweite Torhüter, E.A. Samsonov, den finde ich genauso gut als Verpflichtung und genauso sinnvoll, denn, da haben sie einen Einjahresvertrag mit ihm abgeschlossen. 1,8 Millionen ist nicht viel Geld unter 2 Millionen, ist auch okay. Und es ist ja nun so, der ist auch 25 Jahre alt, also auch noch nicht wirklich alt. Und da muss man eben auch sagen, der hatte ja nun auch schon in Washington Spielzeiten, wo er einen Gegentorschnitt von 2,54 hatte. Das ist auch noch nicht so lange her. Und deshalb würde ich persönlich sagen, das Torhüter-Duo macht Sinn. In meinen Augen, ich weiß nicht, wie sie es aufteilen werden, ob sie sagen 1A, 1B, wahrscheinlich kriegt Murray erstmal die meisten Spiele und Samsonov bekommt dann eben bei Back-to-Backs oder bei anderen Gegnern, schlechteren Gegnern vielleicht dann die Chance, aber ich finde, dieser Mix von den beiden macht Sinn, es sind beides Torhüter, die an so einem gewissen Scheideweg stehen, das ist natürlich auch immer Druck, gar keine Frage, aber es ist eben auch sehr, sehr viel Motivation für beide Torhüter, und dafür, ja, für die Situation in Toronto sind sie da gut geeignet. Klar, man kann jetzt sinnieren, hätte man einen Flurry verpflichten müssen, hätte man irgendwie anders das Deal müssen bei den Torhütern. Aber der Markt war relativ abgegrast. Und dann einen Torhüter zu bekommen, der eben schon mal Meisterschaften gewonnen hat und einen, der nur 25 Jahre alt ist, nur 1,8 Millionen kostet, fit ich jetzt insgesamt als Duo aus Sicht der Maple Leafs schon ganz sinnvoll. Tja, der Blick dann in die anderen Mannschaftsteile, ich habe es bei der Offensive schon angedeutet, da gibt es nicht wirklich was auszusetzen, wenn man sich die erste Reihe anguckt, Matthews als Center, Mana und Bunting außen als Flügelstürmer, zweite Reihe Tavares, ja, etwas gealtert, aber trotzdem Curford und Nieland da mit dabei, ist auch gut. Ähm, Kalle Jankröck äh, habe ich auch als gute Verpflichtung gesehen, dass sie ihn da geholt haben für vier Jahre, ist auch nicht so viel Geld, 2,1 Millionen. Ähm, David Kempf als Center da mit dabei, Pierre, Pierre Engwall, okay, und die dritte Reihe eben auch so ein bisschen mit OB Kubel jetzt als Ergänzung und Wayne Simmons da als, als Heavy-Spieler. Das macht alles Sinn, also auch die Verteidigung sieht genauso aus mit Morgan Riley, TJ Brody, Jake Muzzin und Justin Hall, Giordano war ich begeistert von, von dem Vertrag für 800.000, was, was machst du da falsch, da kannst du doch der, wenn der im dritten Verteidiger Paar spielt, also auch das, sehr, sehr vieles von dem, was die Maple Leafs gemacht haben, jetzt in diesem Sommer, auch im letzten Sommer, hat für mich Sinn gemacht und natürlich ist es wirklich immer dann irgendwo eine Ausrede zu sagen, naja, die haben alles oder die haben sehr, sehr viel Gutes gemacht, die sind aber trotzdem in der ersten Runde rausgeflogen und es lag jetzt nur daran, dass es die Tampa Bay Lightning waren, aber wie gesagt, ich finde es gut, dass sie nicht panisch reagiert haben, sondern nochmal versuchen in diesem Jahr das Ganze mit dem Kern, ja, in irgendeiner Form durchzuführen und dann wird es, sowieso interessant, denn ich habe das erwähnt mit den Verträgen, dann laufen so langsam die ersten Verträge aus, Matthews und Nielander sind die beiden, deren Verträge dann nächsten Sommer auslaufen, also ein Jahr wird, wie gesagt, auch aufgrund der ganzen anderen uh, Unrestricted Free Agents nach der nächsten Saison, ein Jahr wird man die Maple Leafs in dieser Konstellation noch sehen und danach ja, wird es interessant werden. Sheldon Keefe als Head Coach habe ich auch nicht so viel dran auszusetzen. Natürlich kann man jetzt auch immer drüber nachdenken. Hat er da bestimmte Reihenkombinationen richtig gewählt? Hätte er vielleicht auch mal anders reagieren können in den Playoffs auf die Tampa Bay Lightning? Das ist alles richtig und schwierig. Die größte, die allergrößte Herausforderung wird sein für die Toronto Maple Leafs den Fokus. Bis zum nächsten April gehen ja die Playoffs dann, glaube ich, los. Nicht, dass da jetzt wieder was geändert ist. Wir haben ja wahrscheinlich eine halbwegs normale Saison. Toi, 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 klopf auf Holz, dass das so ist in der Liga. Und bis dahin, bis zu den Playoffs, muss er eben wirklich die Truppe irgendwie aktiv halten und irgendwie Motivation geben. Es kann bei Austin Matthews zum Beispiel darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, komm, ähm, wir versuchen dich mal an die 80 Spiele ranzukriegen. Wir versuchen, dass du 65 Tore kriegst. Ähm, mit Marner hat vielleicht die Motivation, 100 Punkte voll zu machen. Bei Tavares geht es vielleicht nochmal um die 30 Tore und so weiter und so fort. Einfach kleine Ziele setzen. Ähm, natürlich hinten im Tor mit äh, Murray Samsonov. Da irgendwie versuchen, dass die beiden in, guten, in eine gute Arbeitszahlung reinkommen. Und ja, alles andere ist dann wirklich abwarten bis zu den Playoffs. Es, ist, es klingt wirklich irgendwie komisch, dass man sagt, für die Maple Leafs ist die reguläre Saison fast komplett egal. Aber realistisch betrachtet ist das nun mal so. Was erwarte ich von Toronto in der Spielzeit 2022, 2023? Ich kann mir vorstellen, dass die Maple Leafs ihre Division gewinnen. Wie gesagt, das war im letzten Jahr schon so, mit 115 Punkten waren sie nicht wirklich schlecht. Die Hurricanes zum Beispiel in der Metropolitan hatten 116, also nur einen mehr. Florida hatte 122, aber, da nehme ich jetzt ein bisschen was vorweg bei meiner Beurteilung, ich glaube, dass die Panthers nicht mehr ganz so gut sind wie im letzten Jahr, zumindest während der regulären Saison. Und deshalb denke ich, dass die Maple Leafs da durchaus eine Chance haben, die Atlantik zu gewinnen. Und wenn sie das dann machen, dann eben auch den Osten. Und das kann dann zum allerersten Mal auch so ein bisschen dazu führen, dass sie einen etwas leichteren Gegner bekommen. Aber wie gesagt, da wäre ich jetzt extrem vorsichtig, denn wer weiß, wie das dann läuft, welches sehr gute Team eine Verletzung hat und dann irgendwie auf 8 reinkommt und gegen Toronto spielt. Also da ist ja alles möglich aber ich glaube, dass eben die Maple Leafs wieder eine wirklich, wirklich gute Spielzeit abliefern werden in der regulären Saison, dass sie individuelle Spieler haben werden, die vorne bei den Awards irgendwie mitreden werden und ja, dann muss man eben wirklich abwarten, was kommt in den Playoffs bei raus. Ähm, junge Spieler, äh, muss man sagen, bei äh, Rasmus Sandin, der ist noch Restricted Free Agent. Ich weiß nicht, ob der Vertrag jetzt schon verlängert wurde, unterschrieben wurde noch nicht. Und ein Spieler, der immer mal wieder genannt wird, ist äh, Nicholas Robertson. Robertson. Ähm, der ist 20 Jahre alt, hat jetzt letztes Jahr schon 10 Spiele gemacht, ein Tor. Und da wird so ein bisschen erwartet, dass der sich in die unteren beiden Reihen mit rein spielen kann im Training Camp und dann eben auch ja, vielleicht dann in dieser Spielzeit etwas mehr noch bringen kann, etwas den Kader auch verjüngt und da nochmal einen anderen Ton reinbringt und wie gesagt ansonsten sind die Toronto Maple Leafs sehr gut aufgestellt und werden in meinen Augen eine sehr gute reguläre Saison abliefern. Damit sind wir fertig mit den kanadischen Teams der Atlantic Division und es geht weiter an die Grenze zu Kanada, gar nicht weit von Toronto weg. Ich wurde tatsächlich letztens auf dem Hamburger Rathausmarkt angesprochen von jemandem, weil ich mit einem Buffalo Sabres Cap rumgelaufen bin und dann kam ein Netter Mann auf mich zu und sprach mich auf Englisch an, dass das ja was Besonderes wäre, dass man hier jetzt jemanden auch aus dem Norden trifft. Ja, woraufhin ich ihm dann erstmal geantwortet habe: Naja, ich bin zwar aus dem Norden, aber ich bin aus Deutschland, ich komme nicht aus Buffalo. Und äh, der junge Mann hatte ein Toronto Maple Leafs Cap auf. Also da ist durchaus auch. Ja, bekannt und auch dann eben eine Tradition, dass die Teams sehr nah beieinander liegen, dass die Städte sehr nah beieinander liegen. Und mit den Buffalo Sabres geht's dann weiter morgen in der nächsten Ausgabe-Vorschau auf die Saison 2022-2023. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.